0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido. Salve, salve, galera! Estamos ao vivo no YouTube e pra você que está nos escutando também no Spotify, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre banco de imagens, stock images e toda mudança no mercado de imagens que ocorreu nessas últimas décadas. A gente vai trocar uma ideia de tudo isso até chegar hoje na era da inteligência artificial e todas as maluquices aí que a gente está passando agora. Eu sou o Lucas Aldi e vamos
1: nessa aí. Fala galera, beleza? Thiago Negrete aqui E cara, hoje teremos papos históricos Inclusive, então cara, ó, muita curiosidade oh, Legal yes. pra vocês E claro né cara, quem não gosta de ter aquele banco de imagens Aquela imagem que você tá buscando, você abre e você fala Puta cara, é essa mano Então a gente vai falar um pouquinho sobre o banco de imagens né, Que facilita muito a nossa vida E é isso, Eu sou sou Thiago Negrete e digo bora, vamos aí Bora
2: Oi galera, ó Tô até, tô até enrolando a língua de emoção aí. <risos> <risos> a parma aqui, é Tech <risos> Geek de plantão e hoje a gente vai falar do, do tal do banco de imagem. Vou contar uma, uma coisa pra vocês vocês não vão acreditar, que eu já vi, mas fica pra daqui a pouco. <risos>
0: Olha, tô curioso Amém. agora. A gente nem trocou ideia sobre essa pauta muito previamente aqui, cada um tem um, uma carta na manga pra compartilhar com vocês. Tenho certeza que vocês vão também sair com muitas dicas valiosas, então prepara aí seu caderninho, sua anotação do jeito que você preferir, porque vai ser bom hoje, hein? Então vamos... Vamos lá para o bloquinho de recados e a gente já cai nessas dicas, papos e história.
2: Então, recadinhos. tá chegando o Photoshop Conference. Ah, Caramba. Ele oficialmente é de 17 a 19, mas ele já começou. Já rolou uma, uma primeira live no dia 4 de maio, que já passou, né? Não sei que dia o pessoal tá ouvindo, mas quando ouvir já vai ser. Com saber. certeza Pronto já mais. passou. É, é, rolou uma live muito legal, é, chamada Arte, Imagem e Criatividade, que, onde bateram um papo o Alekiz Cacalo, Léo Luz, o Jorge Rutherford, o J.M. Brito, Ricardo Moreira, bateram um papo muito legal sobre o o mundo da fotografia, o mercado da criação e da imagem tá? foi muito bom dia 11 de maio vai rolar outro muito legal que vai ser o Photoshop Business Meeting que precede sempre o, o evento oficial e daí no dia 17, 18 e 19 rola o nosso Photoshop Conference All Digital que para quem se inscrever, não esqueçam né? vai ter acesso a todo o conteúdo de 2020 e o que vai rolar agora em 2021 também não dá para perder, galera.
0: Só pelo conteúdo que a gente já viu, já viu que vai ser
1: pedrada, hein? Uhum. Nossa
0: senhora, a galera tá fervendo O line-up tá,
1: tá muito legal. Ah, tá pesadíssimo. E só esse esquenta uhum. aí que os caras já fizeram nessa semana já, puta, ah. já arrepiou. Então, né, cara, putz, estou bem ansioso aí para quando começar os três dias de imersão e também, né, é, lembrando que se você adquirir, você também pode acessar é, essas, é, a edição desse ano que já foi, né, essa, esses encontros que estão rolando, você também sim, vai ter sim. acesso, né. Ah. Então, putz, cara, apresentão aí do Ale, do, do Grupo Fotopro a gente, então... É, putz, cara, é, é isso, né? E aí vamos falar então um pouco das lives, né, cara? Semana de lives. É, é, pra quem não sabe, quinta, de quinta em quinta-feira a gente tá vindo aqui, né, quinzenalmente, e intercalando com o pessoal do Grupo Luz. Inclusive, eles têm alguns recadinhos legais, ó. Inclusive, a próxima live aí vai ser com o André Patrocínio, ele que é cofundador e CEO da Etos, cara, que eles falam muito sobre essa plataforma que é como se fosse. É, você conseguir agendar postagens né? então hoje com a quantidade imensa de redes sociais que a gente tem, a gente sempre precisa ficar postando de um por uma, não necessariamente você pode é, é, entrar nesses sistemas que vão fazer e vão automatizar isso pra você então eu tenho certeza que o papo vai ser muito legal aí na próxima quinta-feira e se você estiver escutando depois é só entrar no, é, no Youtube do Grupo Luz ou então no Spotify do Grupo Luz, né, cara, porque agora eles também estão disparando todos os episódios pro Spotify deles, então é, fica a dica aí pra você, escutar, indo pro trampo indo trabalhar, enfim, você aí com certeza que tá escutando, gosta de podcast, então fica a dica aí, você aí que gosta de conteúdo em forma de áudio, agora eles estão disponibilizando isso pra vocês também, em diversas plataformas inclusive, cara. cara, é isso e, e o Alekiz, até então, a gente não teve mais Alekiz Live, mas é, obviamente ele tá focando no, na Photoshop Conference e, cara dá pra ver aí que o resultado tá ficando incrível, é, mas em breve provavelmente ele vai voltar aí a fazer algumas lives nas terças-feiras, então fiquem atentos no Instagram do Grupo Fotopro. E, e é isso, cara, Dodge and Burn inclusive tá voltando aí, então fiquem atentos também no, no Spotify do Dodge and Burn Podcast, que é nosso parceirão também, o Guceneviva, é então.
0: Excelente.
1: É isso, cara. Um dos
0: palestrantes do Photoshop Conference, também tô empolgado com a palestra aí do com o conteúdo do Hugo, né, cara? Ano passado não foi animal,
1: cara. Ano passado ele destruiu no conteúdo dele, cara. Foi bizarro. Muito
0: bom, cara. Temos um episódio com ele aí. Você pode procurar no nosso catálogo lá no site tantospixels.com.br. E vou deixar a última diquinha do Tribe Zen. Último, o nosso último episódio a gente falou com um assunto até meio similar aqui com Tantos Pixels, só que de uma forma mais sutil. Lá foi consciência criativa. Uma forma de expressão buscando a sua essência anterior com uma, um papo. Com uma moça que chama Do Universo. Cara, foi doido, mano. Vocês têm que escutar que foi bacana. E todos os links que a gente falar aqui hoje, tanto esses que a gente tá falando aqui, você pode encontrar no nosso site. Lista lá, procura o episódio, vai estar tá os links lá. Você só clica, salva o que você precisa, porque tem muita coisa boa aqui nesse papo agora. Vamos lá? Vamos aí. Tantos Pixels Sua fonte de conhecimento criativo. Boa galera. Estamos aqui reunidos e a galera que for chegando aí no YouTube também, quiser participar desse papo, traz a sua contribuição. A gente vai falar sobre banco de imagens Stock Image, de repente você tem uma outra percepção, um outro site que você possa indicar, a gente já traz aqui no papo direto. E vai agregar bastante. Chama também a galera que se conhece aí, meu, manda um stories lá pro pessoal, fala, ó, é. galera, o tantos Pixels tá ao vivo, papo animal sobre Stock Images. Vamos colar, dar uma força pra gente trazer mais gente pra compartilhar esse conteúdo, né, cara?
1: Certeza, cara, isso aí. Seguir a gente nas plataformas também, né, lembrando. E isso aí, cara, acompanhando a gente, porque, né, esse YouTube aqui é exatamente a oportunidade de você participar do papo com a gente. Então, cara, tá aberto aí. para quem quiser colar, é só acompanhar a gente no Instagram, arroba tantos pixels, que sempre que tiver live a gente posta por lá.
0: Boa, maravilha, cara. Então é o seguinte, galera. Quando a gente falou de banco de imagens, né? muita gente dessa geração só está acostumado a ver aquele site cheio das imagens que você usa para fazer seu trabalho hoje. Até a gente dá essa, aquela cutucadinha que virou um pouco de muleta da, da galera criativa hoje. né? Porque a galera deixa de desenvolver, às vezes, um, um, algo mais criativo, autoral, por pegar alguma coisa semi-pronta. Lógico que tem o seu valor... Né, ajuda muito, otimiza muito o processo e uma qualidade excelente em vários bancos de imagem que a gente mesmo utiliza aqui mas fica né, a gente também estimula que você não fique só dependendo deste recurso vocês concordam comigo?
2: concordo é, é um, acabou se tornando um mal necessário né?
0: Exatamente. pelo ritmo
2: alucinante que tá e a demanda por, por qualidade por volume Daí, e daí tem, junta tudo isso com a questão do, do custo, que a gente cada vez tem que fazer mais com menos, se tornou uma, um item de primeira necessidade, um banco de imagens e de... E, não, e imagem, quando a gente diz imagem, não é nem só imagem e fotografia, né, cara? Recursos, banco né? De imagem é um banco de assets, de recursos, né, que vão ter diversos tipos de recursos diferentes.
1: Eu também entendo totalmente como, cara, o um mal necessário, né? Até porque a gente conversou sobre isso no último episódio também, que cada vez mais a gente tem que é, otimizar o fluxo de trabalho e nem sempre, infelizmente, dá pra gente produzir as nossas imagens. Porém, é, a gente entra naquele ponto de que, cara, o, o banco de imagens é perfeito, tem um monte de coisa, mas também não tem tudo, né? Então, é, é aí que tá. Quando você precisa de uma, de uma imagem que é um pouco mais personalizada, cara, é aí que você vai encontrar o seu calcanhar de Aquiles se você fica só em banco de imagens e, por exemplo, não vai atrás de técnica de fotografia grafia de iluminação esse tipo de coisa então é, é importante balancear eu gostaria de viver em um mundo onde a gente produziria tudo né tipo chegar falo, ó, a gente tá fazendo fazer uma propaganda para uma cerveja a gente vai viajar para os Alpes suíços para fotografar lá para ter esse é assim, animal cara é, mas infelizmente é verdade infelizmente não é possível <risos>
0: você tem 20 minutos aí faz uma composição aí com, com esses cinco elementos matemática e me surpreenda é isso que é o briefing, né é, exatamente cara é exatamente isso
2: a verba é, só a, tem um... é a cervejinha que Você nós vamos falta... tomar depois.
0: <risos> é isso, cara. Muito bom, cara. Meu, uh, já convido o pessoal que estiver no chat aí a, a falar também que, que tipo de banco de mais vocês usam. Vai, vai deixando aí para gente o um comentário. Por favor. Para gente já entender também o que, que vocês estão usando. Mas antes de começar a falar diretamente desses sites aí, desses... É, distribuidores aí de, de conteúdos, recursos tão valiosos... eu separei, cara. Eu tava estudando para esse episódio. E de última hora que eu achei um conteúdo tão rico, cara. Tão rico, num site que chama defotoergos.com. E eu cruzei com outro material do próprio depósito de fotos. Que eu vou deixar esses dois links para vocês depois lá. Mas eu queria trazer essa história para vocês que eu dei uma breve resumida aqui, que ele fala, ele conta a história, cara, de banco de imagem, como que isso começou, como isso influenciou o nosso trabalho ao longo do, das décadas. É muito legal, não posso deixar isso de fora. Então, vou trazer um pouco desse conteúdo para vocês, entender essa história, muito legal. E isso pode até abrir um pouco a cabeça, porque quando você sabe a necessidade que o mercado tem ao longo desses anos, como isso vai se transformando, talvez você possa também utilizar de uma forma mais consciente ou até ganhar mais grana vendendo as suas próprias imagens, que a gente vai chegar nesse ponto também de você ganhar grana com esse tema. Então vamos lá, seguinte cara, impressionante que essa história do stock images ou banco de imagens, ela começa nos anos 20 e 30, cara, eu nem imaginava isso aí, anos é 20 que... e 30, e antigamente, essas agências de banco de imagens eram dirigidas apenas por fotógrafos, que queriam ganhar uma grana com essas imagens, aí, principalmente em época de guerra e tudo mais. Né? Então, teve um fotógrafo americano, que é o H. Armstrong Roberts, criou as primeiras imagens durante uma sessão de retratos feita por avião. E aí ele pediu a todos do grupo que assinassem autorizações e tal para que ele pudesse vender essa imagem. Beleza, isso aí é mais ou menos o modelo que acontece hoje em dia. Mas, uh, ainda, a fotografia era um item tão novo nessa época que ninguém tinha criado ainda essa loja ou coleções de imagem para vender. Isso que é interessante. Aí, em 47 teve um, um cara muito esperto, Otto Batman, que foi a primeira pessoa a ver o potencial nesse negócio. Que aí ele pegou, cara, ele, ele era ele era um bibliotecário na Alemanha. E aí ele ficou impressionado com estudiosos buscando por imagens que eram censuradas. Então não tinha muito acesso a essas imagens. E aí o que aconteceu? Ele migrou para os Estados Unidos né? e aí o que, que aconteceu? Ele reuniu 15 mil fotos embaladas em duas malas de vapor, assim, em duas malas, cara e aí ele formou um arquivo porque que ele fazia ele fotografava essas imagens que só tinha acesso na biblioteca e aí ele reunia essas imagens e naquela época não tinha um copyright não tinha um, um resguardo não tinha uma lei não tinha nada você podia fazer o que quisesse é uma coisa muito nova uma tecnologia é extremamente nova e ele fez esse arquivo Batman, que é com E, não é Batman do, do filme, né? <risos> Que eu ia falar, é palavra, é, é o bagulho é bom mesmo,
1: hein? <risos> é
0: é B-E-T-T-M-A-N-N -N, o nome dele. Então, cara, esse índice tornou um arquivo atraente para editores, anunciantes, designers, que permitissem que encontrassem imagens facilmente, independente do estúdio. Ele criou um catálogo, ele catalogou isso tudo. Então, finalmente, gerou-se uma biblioteca para trabalhar. Em vez de contratar um fotógrafo, assim, para cada foto, assim como o Thiago falou, seria muito legal contratar, faz lá a foto. Ele já tinha um catálogo. É, mas aí, cara, o que, que começou a ficar complicado aqui? Ele, esse cara, ele raramente pagava pelas imagens que ele colecionava, porque ele ia só registrando. Ele simplesmente fotografava com uma câmera 35mm e vendia a reprodução em vez do original. Ele vendia uma reprodução, cara. É exatamente o que está acontecendo agora. Isso aí, né? olha que, que época aí, 1947. Então, e aí, frequentemente, é, o próprio fotógrafo encontrava suas imagens lá em bibliotecas públicas de Nova York ou do Congresso. Então, ele ia lá, ele é esperto, ele achou isso, essa oportunidade né? e foi lá nas bibliotecas e fotografou o material. Então, antigamente, Eles só tinham proteção para o livro. Não tinha lei de proteção contra as imagens do livro. Porque ninguém tinha recurso, né? Era muito novo. Então, só os livros eram protegidos nesse sentido. E aí, naquela época, ele chegou, chegou a vender essas imagens variando de 50 dólares a 3 mil dólares. Isso em 81. Ele já tava fazendo uma grana violenta ali. Então, cara, o que que acontece? Aí, depois disso, né? É... Começou uma mudança drástica na indústria, porque começou, chegou nos anos 80, 90, revolução digital. Começou a internet, câmeras digitais, e aí muda tudo o jogo, né? Muda tudo quando a gente fala de banco de imagens. Então o que acontece nisso aí? Eles foram. essas fotos elas passaram de ser físicas, assim, de ser catalogadas em rolos, em caixas, em coisas, para ser digitalizada, colocada na internet e tudo mais. Então, assim, resolveu um problema grande de, de armazenamento e transporte e elas também poderiam ser agora encontradas com palavras-chave. Também outra mudança tecnológica muito interessante, que é a própria indexador, né? um Google, qualquer indexador da época poderia indexar isso aí. E aí, o que aconteceu? Empresas diversas começaram a combinar coleções. Então, produtores de outros continentes poderiam somar coleções ali. Tudo começou a ficar grande mesmo essa parada. Então mudou as indústrias, das formas de distribuição, tanto as condições jurídicas. Então, vamos colocar aqui que a revolução também tem uma anotação aqui que é legal que essa revolução foi feita na década de 90, até pela Fotodisc, uma empresa de Seattle que começou a vender imagens em CD-ROMs, cara. Os, hum. os Bitelos. Hum, CD-ROMs. 90, cara. Começou. Eu lembro nessa época. No Brasil chegava tudo uns 5 anos depois, né? No mínimo.
1: É uma Na copa depois, do... né? Quatro Sim. anos depois tá chegando tá o bagaço. É bem é. isso.
0: E aí ainda no um sistema livre de royalties. Ao contrário da licença de gerenciamento de direitos que permitia que os clientes usassem fotos várias vezes sem pagar a taxa adicional ou sem nenhum relatório. Então, os direitos autorais permaneciam com os autores que lhes permitiu vender, vender legalmente uma única imagem para vários clientes. Então, ainda estava lá. Essa foi a época de ouro, cara. Essa foi a época de ouro quando começou a internet, começou a se parar, a digitalização facilitou para todo mundo. E aí, esse lance que, de vender, de a preço reduzido e várias cópias... era chamado de microstock... microstock... não era só Stock Images ou Banco de Imagens... eles chamaram-se de microstock... então... bem interessante, cara... e aí tudo começou no, com a Get Images... foi um dos primeiros sites... bancos mesmo, oficiais na internet... a disponibilizar isso... a comercializar dessa forma que a gente conhece hoje... então, cara... Muito legal entender que, como começou nos anos 20, e depois, com essa revolução tecnológica, abriu mais uma oportunidade ainda. Então, naquela época, cara, ganhou, a galera ganhou uma grana violenta. Violenta. Imagina ali, ó. Naquela época, você lembra? O que, que tinha de. O que, que tinha de. Eu a lembro,
2: cara. Eu lembro de, de, de. Agora, quando a gente falou do. que a gente ia conversar sobre esse assunto, eu comecei a lembrar das coisas que eu vi, assim. Porque a gente hoje, não às vezes, não se dá conta de como tudo está tão prático, como tudo está rápido, como tudo está fácil. Porque, cara, o que eu disse há pouco que eu ia falar uma coisa que vocês não iam acreditar. Eu, cheguei eu, cara, cheguei a ver locação de imagem, que quando tu comprava imagem, tu pegava por um livro, procurava imagem, achava o que tu queria, e ou, por um, ou às vezes até num CD para te poder procurar a imagem, mas a imagem que tu recebia era um cromo. Recebi um cromo lacradinho no envelope. Caramba. Que tu tinha todo um compromisso, estava um termo de responsabilidade, porque o, aqueles cromos eles duplicavam para para ter um em Porto Alegre, um em São Paulo, eles tinham alguns cromos que eles tinham versus, cópias deles, mas tu recebia o cromo, daí tu mandava escanear para o teu uso e depois devolvia para o pessoal dos da, da da sei lá da Get, ou da Shutter, ou ou seja, qual for o estoque.
0: E Caramba, hein? É, é,
2: Cara, é uma coisa surreal. E agora a gente vê como é, como é rápido. Hoje tu procura, já baixa a imagem alta, já. Tu, em, em, em coisa de uma hora tu procura, encontra, loca, tra, pega o Asset, coloca ele no teu projeto, manda teu projeto, se bobear, ele tá impresso na tua mesa, cara. Uma gráfica digital. Muito é, doido. É, o ritmo tá muito alucinado. E, Lucas, tu falou uma coisa bem legal sobre a mudança do. Então essa coisa do, da, de, das, do banco da imagem ser uma coisa grande, complicada de administrar, porque tinha que levar as coisas, levar as, as fotos, né? E, Exato. cara, eu cheguei a ver, a ver uma coisa parecida, que era... Porque o banco de imagem, a gente fala hoje, ah, o banco de imagem é comercial, para te locar a imagem, para te licenciar a imagem. Mas existem várias, vários tipos de empresa, tem bancos locais, os jornais, por exemplo. Os jornais têm os seus bancos de imagem. E quando eu trabalhei aqui no jornal, cara, era, um, era tudo uma coisa muito manual, cara. Eles tinham é, um monte de arquivos, aquele arquivão cinza gigante, cheio de foto, Nossa. com um códigozinho escrito na frente, e daí um outro arquivo só com fichinhas, dizendo com as palavras-chave para te achar. Era vale. um sistema, cara, era um sistema muito louco, analógico, não tinha computador, daí foi... Daí o que, que fizeram? A primeira coisa que passou para o computador foi a fichinha. E daqui a pouco as fotos começaram a ir para o computador. E daí esses jornais que tinham isso, daqui a pouco começaram a ver uma oportunidade de, de negócio e começaram a vender as suas imagens, que eles tinham direito, que seus fotógrafos fizeram, locaram para outras empresas também. Então,
1: tudo virou negócio. Né? Boa. Cara,
0: incrível, isso cara. é muito
1: louco, né? Porque até fazendo o link lá, lá atrás, lá no começo, onde era uma coisa sem copyright nenhum e tal, eu acho que a tendência natural que foi se caminhando, inclusive até linkando com o que você falou do fato do jornal, cara, é que eu acho que é, uma outra coisa que a gente não comentou ainda é que é cara é o fator exclusividade né porque quando você olha um banco de imagens na maioria das vezes é uma imagem que está lá para qualquer um adquirir então a mesma imagem que você estampe em um produto seu pode ser estampada não dá concorrência até porque tem vista que vocês trabalham meio que no mesmo nicho é bem provável que a imagem boa que você encontre para o seu restaurante o outro restaurante vai encontrar também e aí você vai acabar perdendo a exclusividade então é, isso é uma coisa que eu observo muito que é a questão da galera começar a criar banco interno. Então, eu já trabalhei com alguns clientes, principalmente quando a gente tá falando de carro, de moto, esse tipo de coisa, acabar tendo é, muito esse, essa questão do banco de produtos deles, cara. Onde eles vão usar aquilo que, cara, é, é para ser usado ali, é, ele tem a garantia de que aquilo só vai ser usado ali, e, e você, assim, consegue se posicionar de uma forma diferente, né, cara? Porque você traz a questão da exclusividade. E eu acredito, inclusive, né, porque até escutando tudo isso, eu não faço ideia porque... É uma coisa um pouco distante, talvez, mas eu, eu fico imaginando qual seria o futuro desse banco de imagens. E eu não duvido que seria imagens que se autodestruiriam, por exemplo. É, a questão de um crédito, se você vai lá adquirir a imagem, com certeza muito mais caro e ninguém mais pode adquirir aquela imagem. A gente pode até linkar com o NFT que está acontecendo. Que cada Total. vez, ainda mais, está tendo essa questão da exclusividade. Está sendo muito falado sobre essa questão do NFT. Então, eu acredito que vai começar a ter uma união dos fatores onde a exclusividade vai ser o que vai mandar muito é, nessa questão de imagens, nessas questões de, de bancos, né? É assim que eu enxergo mais ou menos o caminho que isso vai seguir. Ah, vai, cara.
0: Mas aconteceu assim, ó, só para fechar a história, até se eu trouxe isso, eu achei legal, porque antes ó tivemos essa revolução digital, só que em 2010 teve um outro marco importante também, que foi as redes sociais. Então, quando começou as redes sociais, foi, cara, junto com as câmeras de smartphone subindo, inclusive tem um episódio muito legal que a gente falou de câmeras de smartphones aqui, super legal, as, escutem lá. E aí que aconteceu? Como nessas microstock que eu falei aí, a galera produzia muito imagem genérica, era, era família sorridente, era um empresário dando um aperto de mão, aquela coisa bem tradicional que foi muito útil para o mercado. Ele essa começou Criar uma necessidade nova, de criar coisas mais humanizadas, mais naturais. Então, de vez essas imagens perfeitas, agora com, com a internet, com as redes sociais e, e bons smartphones, o que aconteceu? Pessoas normais começaram a se sentir encorajadas a produzir imagens de alta qualidade. Com dispositivos que cabem no seu bolso, cara. Isso é muito legal. Então não é mais uma coisa exclusiva de um cara que tem um equipamento super caro, um fotógrafo super especializado, com uma câmera médio formato de 50 mil reais para produzir uma imagem que vai ser vendida para uma, uma agência de propaganda. Agora, qualquer dona de casa pode fazer um, uma foto de altíssima qualidade, aceita nos estoques images hoje, com um smartphone, cara. Isso é, é incrível, né? Uhum. Virado isso.
2: E e essa essa migração do do conceito da imagem para ser uma coisa mais humana mais palpável inclusive a gente a gente hoje percebe se a gente olhar a comunicação de alguns anos atrás volta ali é, vai perceber a que tu não reconhece às vezes tu não conseguia reconhecer as pessoas que estavam naquela naquela imagem como pessoas próximas da tua vida hoje hoje o banco de imagem ele começa a ter necessidade do banco de imagem ter uma pessoa que representa o cara que está contigo, representa alguém que está próximo. Ah, o banco de imagem, tu vai falar do produto brasileiro, tem que ter pessoas brasileiras, ou que pareçam pessoas brasileiras. E antes não, antes era tudo uma coisa que tu falou, eram, eram pessoas, eram bonequinhas, né? É, é, é. Então.
0: exato. O, o,
2: o equipamento deixou de ser o nivelador porque o nível da qualidade subiu demais. Hoje, qualquer câmera, qualquer smartphone tem uma baita câmera acoplada nele. E passou a ser a necessidade de, de coisas de verdade, né? A, a verdade da foto começou a ficar mais importante às vezes do que a, a perfeição dela.
0: O sentimento e a
1: criatividade valem mais do que o apuro técnico, cara. Isso é muito legal. Certeza. Ah, afinal de contas, é isso que acaba vendendo, né, cara? Esse, é esse valor. E até interessante, né? Que você estava comentando que agora cada vez mais as imagens são melhores pro, produzidas, assim, mas eu visualizo também que, ao mesmo tempo, acontece um efeito inverso na, na web que é cada vez as imagens são mais bem produzidas, só que muitas das vezes elas estão em uma aplicação de 500 por 500. Uma aplicação extremamente reduzida para você colocar essas é imagens. Né? É até um fenômeno interessante que acontece. É, e até por isso que potencializou a questão dos usos do celular, porque, cara, um celular hoje em dia tira foto 4K assim, fácil saca? Você consegue uma resolução boa, você consegue muito deles fotografar em RAW, numa qualidade impecável, que na maioria das vezes vai ter saída pra web, então tipo no final das contas, quando bater lá no 1080, 1080, acaba sendo algo um tanto parecido, né, cara? Nem precisava é... do isso É, então, exatamente, é aquela questão do canhão pra matar passarinho, né, cara? Às vezes você hum. tá com, porra, você fala, pra que tudo isso você vai colocar de avatar no seu Facebook que tem 70 pixels? Mano, saca, não, não faz. Né? É interessante ver como as coisas acontecem por um lado, estão crescendo a qualidade cada vez mais, mas muitas das vezes as aplicações não, porque se a gente fosse ver antes, cara, putz, ia ser aplicado em adesivo de não sei das quantas, que é enorme, que você tem que ter uma profundidade de bits e de resolução e DPIs enorme para você conseguir aplicar, é, e cada vez mais isso está diminuindo, né? E a outra coisa que eu ia falar que também é um ponto ruim que eu vejo de, da maioria dos bancos, é que isso que vocês falaram é, é exatamente isso, cara. É, cada vez mais você tem que aproximar da realidade da pessoa que está buscando a imagem. Só que eu acho que tem uma certa dificuldade, eu, por exemplo, eu me deparo muito na, com isso na agência, que assim, os bancos de imagem, na maioria das vezes, eles costumam ser bem gringões. assim Então, é, é meio difícil você encontrar coisas da realidade brasileira. Eu, por exemplo, estava pesquisando imagem de condomínio esses dias, e, cara, um condomínio americano é Totalmente diferente de um condomínio brasileiro, cara. Condomínio brasileiro, americano não tem nem porteiro, tá ligado? Tipo, não tem porquê, por tá ligado? E aqui no Brasil é uma realidade totalmente diferente. Então, isso é uma outra falha que a gente tem aqui. Provavelmente na gringa eles não sentem tanto isso, mas aqui às vezes a gente sente de, cara, não é. trazer pra, pra uma coisa mais brasileirada da coisa, mais é oportunidade, exatamente, né? Exatamente. É uma falha uma é é oportunidade, aí que... cara. porque É aí que eles entram, cara
2: mas cara isso eu, eu tô eu tô percebendo que quando eu tô procurando imagens mesmo em bancos que não tem nada não tem ligação nenhuma com o Brasil que se tu tá começando a aparecer imagens brasileiras devagarinho tá, tá melhorando tá melhorando o próprio Adobe Stock tem tem projetos que eles fomentam fotógrafos regionais de vários países a Adobe Sim. gosta muito disso né faz parte do DNA deles é, ter diversidade e uma uhum. diversidade não necessariamente a diversidade que, que virou, já virou uma palavra batida hoje, mas a diversidade de representar as pessoas do mundo eles, eles, eles fazem eles dão importância para essa representação
0: sim cara, se você procurar por feijoada hoje no Adobe Stock, você vai achar oh. muita coisa Hum. Tá, tá melhorando bastante mesmo. Pesquisar futebol, é De poucos anos. <risos> tá ligado? É, mas é de poucos anos, né? Deve é. ter uns, uns 3, 4 anos que ah. isso começou a mudar.
2: O Fotolia não tinha disso. Foi quando, quando eles adquiriram ali que eles, Que o Fotolia virou Adobe Stock que eu comecei a perceber mais essa, essa coisa de disponibilidade de conteúdo em, de Bra Brasil que não Que não seja samba, né? E carnaval. Porque isso é, tem.
0: Cara, galera, e se procurar carnaval... Isso foi uma coisa que eu, eu já tive muita dificuldade por muitos anos. Hum. Só aparecia aquele baile de máscaras, que é americano. Sim, não tinha é, muito carnaval. É o
2: Mardi Gras, né? Não é? Não é Car é o carnival é o Mardi Gras americano e é isso. Ou é. então aquele carnaval de, de Veneza, né? Esse das máscaras tem muito do, da Europa. Que, verdade. Eu, eu lembro de muita imagem disso. Próprio por carnaval aparecia aquelas máscaras, coisas que era uma coisa europeia, não né? era nem americana.
1: E isso que é legal, cara, porque eu acho que muito dessa mudança que está tendo no, nos bancos de imagem, de começar a trazer mais para perto, entra exatamente no que é, o Lucão estava falando há pouco, e a gente também, que é a questão da democratização de você anunciar em banco de imagens, né então junta aquele uhum. fator de que, cara, hoje todo mundo com celular pode fotografar junta o fator de que tem vários bancos de imagens que aceitam diversas imagens que você pode anexar, que você pode colocar lá e você pode monetizar, então você ainda fomenta essa produção, uhum. então eu acho que é, democratizando cada vez mais a coisa né, de você fotografar muitas das vezes com o celular e anunciar num banco de imagens, cara é, a tendência é exatamente acontecer isso é a gente começar a ter cada vez mais imagens e de locais totalmente distintos totalmente diferentes, onde seria imaginável você encontrar uma imagem mas você democratizando isso você consegue muito mais é, tem outra coisa que assim até, até deixo essa
0: dica pra galera fotógrafos que possam nos escutar por que que você não pega por exemplo é, datas comemorativas reserva um espaço na sua agenda naquela semana do dia das mães semana da páscoa e produz imagens de páscoa bem cultural, regional, porque essa imagem, ela vai ser única lá no banco de imagens da, dessa, dessa galera. né A Erika Dalbelo mesmo, ela já fez vários hum. conteúdos falando do Adobe Stock, se você procurar nos perfis dela, tem muita coisa legal, ela manja muito disso e ela já me deu essas dicas também eu comecei a vender alguma coisa lá no Adobe Stock em alguns sites também mas é assim, a realidade galera que é, você tem que, hoje com essa popularização tão grande a gente vende fácil, só que recebe menos em, em proporção, assim, né? A, mas se você tiver um catálogo grande de imagens, isso é uma renda passiva. Então você tem lá mil, mil quinhentas imagens. Se você ganha 30 dólares no mês, cara, excelente. Você não tá fazendo nada. Uma vez que você fez o upload da foto, cara, e de repente, dependendo da modalidade que essa imagem é vendida, em termos de exclusividade de algum direito avançado, você pode ganhar um bônus muito alto. Às vezes a gente ganha 2 dólares em uma imagem, às vezes ganha 30, 50 dólares numa venda. Então é interessante nesse sentido.
2: E isso me lembrou uma coisa, que com, como é que é? com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então hoje, hoje nesse mundo todo conectado que a gente vive com grandes facilidades, também surgem responsabilidades. Se o pessoal lembrar, não precisa voltar muito, cara. Volta uns dois anos, aí e, e, e pensa como era o teu search de imagem, para te procurar imagem no Google. <risos> como era fácil. Como tu encontrava imagem em alta resolução, tu encontrava imagens, tu, tu conseguia tu via uma imagem, abria o link, ela aparecia em alta, tu conseguia pegar imagens. Hoje não tá mais assim. Porque o Google e essas empresas que trabalham com com searches e e procura indexação em geral eles eles foram cutucados ali porque estava começando a sair do controle a questão do, do uso indevido de imagens e tá. hoje em dia é, esses conceitos de pela facilidade que tu tem de, de conseguir uma imagem em alta resolução de conseguir achar a imagem em qualquer lugar pode parecer que tu consegue tu pode usar ela quando a, a realidade é muito diferente Inclusive, essa questão do, do, do banco de imagem, que nem lá tu falou lá, em 1930 e tantos, o cara fazia, ele não tinha uma, um conceito de direito autoral, né? Era muito... Estava era muito, surgindo a coisa. Mas, hoje em dia, o direito autoral é uma coisa muito importante, muito respeitada. E a, te, a mesma tecnologia que te permite encontrar a imagem, permite que, a, que o teu uso da imagem seja encontrado. Então aquela história, ah, vou usar que não tem problema. Não dá para uhum. confiar muito nesse nessa ideia que é uma ideia perigosa. E às vezes se tu tá botando o cliente na jogada, se torna extremamente perigosa. Porque
1: o, 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 o,
2: a questão do que que é o por que que a imagem hoje esse banco de imagem tem um termo muito usado que a gente ouve direto que é o royalty free, imagens livres de, livres de royalties. Ela não quer dizer que é uma imagem que tu vai fazer o que tu quer com ela. Ela tem termos e condições muito específicos e cada site que tu baixa, cada banco, pago ou gratuito, tem lá o, o, uma parte onde tem os termos e condições que explica direitinho quais são as limitações de uso da imagem. Tem bancos que te permitem usar para projetos pessoais, não te permitem usar para projetos comerciais. Ah, mesmo bancos pagos, que tu loca ali, tu tem ah, tantas imagens por mês ou ilimitadas imagens... Tem lá como tu pode usar. Por exemplo, tu não pode usar uma imagem num produto que tu vai vender. Para te usar num produto que tu vai vender, tu precisa de uma licença estendida que te custa bem mais. Daqui a pouco tu paga 100 pila por mês pelo banco. Uma licença estendida para uma imagem pode te custar 500 a 1.000 reais. Mas essa imagem aí sim, tu vai poder botar no teu produto e ganhar dinheiro com ele. E tu não vai ter problema com isso. Porque se tu pegar a imagem que tu, do, do, da tua assinatura de 100 pila por mês e botar no teu produto, e botar para vender, e a administradora do banco, quem, quem cuida dos, do, dos direitos das imagens, encontrar esse produto, tu vai estar tá com um belo problema.
0: Isso é sério, cara. Né? Isso é sério. A galera tem que ficar atenta nisso. Porque, principalmente, quando você usa pra... É, produtos, que nem o Leandro falou, alguma Não. coisa que vai ser veiculado na televisão, numa mídia grande, cara, tem que ficar esperto. Porque você tá colocando uma, uma coisa na rede social, no stories, é uma coisa. É de boa. Agora, você, imagina, rodou lá é, 500 mil caixas de um produto e você toma um BO. Cara, é. complicado, hein? É. É,
2: e, é. E tem licenças específicas para embalagem, tem licenças específicas para imagem de produto. É, tem licenças específicas para... Cara, até dependendo da imagem, para impressão de anúncio. Anúncio para uma revista local é uma coisa. Se tu vai fazer um anúncio numa uma revista internacional, é diferente. Vai ter 500 mil... A tiragem de 500 mil unidades para cima da revista é outro contrato, sabe? É, é. A gente que... Eu, eu, eu sou mais das antigas, então eu, eu convivi com... E quem trabalha com produção fotográfica sabe como funciona isso, né? Que tu tem quando tu faz uma produção, faz uma foto comprada, tu faz um contrato dizendo como essa foto vai ser utilizada. Tu não é dono dela, a foto tu tá licenciando ela. E de acordo com o contrato, tu pode licenciar ela para uso por tempo indeterminado, ou tu pode licenciá ela para uso durante um ano, para uso durante dois anos. Então, isso tudo, isso tudo tem que ser muito bem definido, inclusive com a foto que tu vai produzir. Não é porque tu contratou um fotógrafo e ele fez a foto para ti que tu passa a ser dono dela. Exatamente. Então, a questão do o banco e o, o royalty free e o direito de autoral da imagem são duas coisas diferentes. O direito nunca deixa de ser do fotógrafo. Ele sempre vai ser o dono daquela imagem. O que ele faz quando ele bota ela no banco é que ele aceita os termos do banco de ceder o uso exclusivo dela. Ele, per ele perde o direito de ter o uso exclusivo. No momento em que ele chegar naquele banco e tirar ela, as pessoas que já alocaram têm garantido o seu uso. Sem problema. E tanto que se tu pegar esses bancos tradicionais, tu vai mesmo que tu pague o banco, tu vai encontrar várias imagens que tu não vai poder usar. Elas são premium, elas têm um, um motivo. de, de uma, Tu vai ver, tu vai... Ah, eu preciso, essa imagem, nossa, essa qualidade a produção muito mais legal, tudo aí tu vai ver, não, essa imagem não é uma imagem de uso do da tua assinatura, essa aqui tem um custo extra, porque quando tu assinar ela, ninguém mais vai usar. Tu ganha a tua exclusividade é. também, né?
1: Total, que cara. Legal, né? E e até é. interessante, é. né? Porque eu acho que tem muito esse pensamento de tipo ah, não, mas eu vou usar aqui rapidão que, putz, esses B.O. aí de processo nunca vai acontecer comigo. Eu acho que muita encrenca foi causada exatamente por causa dessa frase, nunca vai acontecer comigo. Porque, cara, uhum, você pensa, é. É, ao mesmo tempo aquilo que facilita muito a nossa vida, então, por exemplo, cara, é, você é, tá precisando de uma imagem exclusiva cada vez mais, a gente tem inteligência artificial, a gente tem um Adobe Sensei que vai ajudar a gente a encontrar essa imagem dentro de um banco de imagens, brother. Se você tem uma fotografia, você é dono da fotografia, você abre o Google Imagens e pede para procurar pela sua foto, meu irmão, você vai ver um ele monte acha. de coisa que foi publicada com a sua foto ali. E se tiver uso indevido, que tá no direito de ir lá e cara e mover uma ação, enfim, é, botar um processo na cima de você, cara. Então, é, realmente, essa questão, essa inteligência artificial, cada vez mais tá facilitando a nossa vida, mas também tá facilitando a questão legal da coisa, que você, cada vez mais, tem que estar certinho, isso é obviamente justíssimo, inclusive é, a própria Adobe, ela, ela promove mais ou menos esse sistema de tagamento automático, onde é uma coisa absurda, cara você upa, você upa a imagem lá, você, você coloca as informações que você quer, ele já vai filtrar para você para pegar uma imagem exatamente como você está buscando, então isso facilita a gente, mas também é, cada vez mais a gente tem que prestar atenção com esse tipo de uso, porque realmente dá problema, realmente dá B.O., e não pode ficar com esse de... Ah, puta, nunca vai acontecer comigo, porque... Cara, ah, meu... Com
0: isso eu trago uma questão pra gente aqui na roda, que é o seguinte, vale a pena banco de imagem? Hoje a gente pensa que a gente tem vários sites com vários valores, dólares, reais e tudo mais, porque... Será que vale a pena? Então a gente tem que colocar isso na mesa agora, entender qual é a vantagem de você comprar uma imagem, contratar um serviço para baixar uma imagem para determinado uso... Ou pegar no Google, ou fazer uma coisa que você achou de um banco antigo. Então a gente tem que, tem que ter essa consciência agora. E o que, que vocês acham? Vocês acham que hoje para um, um, uma pequena agência, para um criativo freelancer, tá valendo a pena comprar assinar um serviço de imagens? Eu acho que
2: vale, cara. Eu, porque aqui, uma coisa que eu percebi faz algum, algum tempo, a gente fez uma assinatura do Pick. A gente, a gente usava muitos assets gratuitos do Pick, Imagens, vetores e coisas assim para quebrar galho. E porque é, entram demandas que, que daqui a pouco não, 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 não é um negócio. Precisa fazer uma criação primorosa. tu Precisa é, é resolver um problema rápido e entregar para o cliente aquilo que ele precisa de uma maneira rápida, eficiente, porque a roda não para, né? O bonde tá andando e tu tem que estar tá na frente deles. Se tu parar, ele te atropela. Então, a gente notou uma coisa. No momento em que a gente fez essa assinatura, que tem um valor bem legal, se assim, não é uma assinatura cara, é o tempo que se poupa procurando imagem e, fa e fazendo o trabalho, paga o valor da assinatura. Porque o que antes demorava Muito. uma hora para te encontrar uma imagem gratuita, que chegasse, que resolvesse aquele assunto, que se encaixasse naquela demanda que tu tem, a imagem, ou o vetorzinho, uma ilustraçãozinha, o íconezinho, um alguma coisa assim, ou o um modelo de gráfico. Cara, tem... O cliente disse, quando tu fala do banco de imagem, hoje o banco não é banco de foto, porque uma, uh, o banco de imagem já foi banco de fotos, né? Hoje não, hoje o banco de imagem é um banco de recursos. Tu vai ter vídeo, tu vai ter... Fotografia, tu vai ter ilustração vetorial, tu vai ter modelo para publicação, modelo. Às vezes tu, tu pega o um modelo e nem usa ele, mas só tu olhar, olhar como ele foi construído te ajuda a, ter um, a, a resolver um problema daqui a pouco no teu layout, ali no teu design. Uhum. Então Exatamente, é, é o tempo que o cara poupa, vale muito isso, cara
0: eu penso a mesma coisa que você uhum. exatamente, hoje em dia eu sempre, eu sempre trabalhei com design e ao longo dos das, eu quase 20 anos já nesse, nesse mercado, eu fui reunindo bancos uhum. de imagens minhas, imagens que eu fui comprando guardando no HD, porque eu não, quando eu precisava eu ia lá e buscava essa imagem mas hoje está valendo tão a pena assinar o serviço, que eu descartei esse banco, porque eu, só do tempo de eu procurar lá porque eu não tenho tudo catalogado eu prefiro no banco da, do Adobe Imagem ou do Envato Ellen, se põe o que eu preciso, baixa na hora e acabou.
2: Uhum, é é mais
0: rápido do que minha própria imagem, cara.
2: E, e é legal que tem, cara, se tu olhando pro, pro mercado, e pro, tem bancos pra, com custos, para cada necessidade tu consegue encaixar um, um banco. A gente tem, tem clientes que, a gente, que tem uma necessidade de imagens com qualidade maior e imagens mais com, com, com características mais específicas que a gente, a, gente fez, a gente conversou com o cliente. Cara, o cliente assinou o Adobe Stock, o plano mais simples, 10 assets por mês, um valorzinho Maravilha. bom. Porque é diferente do Freepeek. O Freepeek eu tenho 100 downloads por dia. Tem imagens boas, mas resolve, é, ajuda pra caramba. A gente ele ele nos, nos, nos resolve muito da nossa demanda do dia a dia para agilizar as coisas de, de trabalhos que são só... Trabalhos complementares, não é o, não é o, o, o foco do trabalho, mas é, é o cartãozinho, é o, o cardzinho, a imagemzinha de WhatsApp.
0: Ícone, Para os clientes, ali, só para lembrar
2: eles de uma data. Beleza. Mas o cara que precisa de uma imagem, uma curadoria melhor, a gente tem um banco um pouco mais caro, que tu paga um pouco mais por um, por um asset com uma qualidade maior que tu vai encontrar os assets com mais facilidade porque dentro do Adobe Stock tu tem uma facilidade de procurar muito maior que nem o Thiago comentou ele, ele encontra pra ti é, o sensei é magia negra é. ele encontra as imagens cara. Tu bota, eu, eu preciso mais que nem essa, larga a imagem lá e te mostra uma imagem igual
0: <risos> Não. Cara, olha, ele fala o seguinte vou até descrever como que acontece lá pra galera que não conhece ainda se você colocar lá, eu quero uma imagem vertical eu quero uma imagem que contenha espaço para texto, eu quero uma imagem que contenha pessoas ou não, eu quero uma imagem que tenha essa predominância de cor. Pronto. O cara, e com cara. o tema que você quer? É muito doido, incrível. Há um tempo,
2: há um tempo atrás eu precisei procurar umas imagens que estava fazendo um trabalho que tinha. Uh, uma das, das, das imagens que ser de Nova York. Daí é o seguinte, eu procurei Nova York, Central Park e procurei algumas coisas, até que eu achei uma imagem que eu achei, pá, ah, eu precisava de uma imagem do um ângulo assim, era, uma, era, uma, era um tema mais urbano de Nova York, sabe, a, a cidade de Nova York vista de dentro. Eu achei uma imagem que eu achei interessante. Quando tu manda ele procurar imagens semelhantes, cara, ele é tão maluco, sei que ele não te bota a imagem, ele não, ele não procura a imagem pelos tags de texto dela, pelo que, eu, que alguém descreveu. Ele, procura, ele te dá imagens em que o ângulo da câmera é parecido, as cores, a iluminação é parecida. O horário. A textura, o horário da foto. Cara, tu, tu, via, tu podia jurar que, que aquilo era uma sequência de fotos que foram feitas numa, por uma pessoa só no, numa sequência. Não, cara. São fotógrafos completamente diferentes, tirados em anos diferentes. Mas é que ele consegue identificar. Tu, tu, tu diz, ah, foto de cachorro brincando com bola. Daí tu acha um bonito que um, é um cachorro, é um border collie, brincando com uma bolinha azul num, num lugar que é verde. Uma, um gramado com um céu no fundo. Manda procurar outras fotos. Ele vai te tipo, mostrar um cachorro com uma cor parecida, brincando com uma bolinha <risos> com uma cor parecida, com composições é. diferentes, mas quase com, com os elementos semelhantes. e É, e, é muito é, bom. É surreal, só o sol usando pra ver, cara, é muito doido pra... o <risos>
1: é assustador e sem contar inclusive né, até a gente falando da Adobe hum. também tem aquela funcionalidade incrível aí para quem trabalha com softwares licenciados né é que hum. quando você adiciona uma imagem mesmo em baixa na sua biblioteca você utiliza ela nos layouts e depois você licencia, ele já consegue fazer a atualização automática daqueles assets pra você. Então,
0: nossa, isso é bom, hein?
1: Nossa, cara, agiliza muito, cara, porque.
0: Boa dica. Deriva Thiago. uma campanha nossa.
1: inteira, com, tudo com marca d'água, o cliente fala: mano, é isso, é isso? Cara, licenciou, é só dar Ctrl S de novo, cara, já tá tudo pronto. Bom,
0: vamos explicar pra galera tintim por tintim. Ó, usa a biblioteca que tá dentro do seu app da Creative Cloud, pode ser o Illustrator, pode ser o Premiere, pode ser o Photoshop, principalmente. A biblioteca dela, da, dele está cada vez mais poderosa dentro da Creative Cloud. Então, lá na biblioteca, você pode buscar recursos da, da Adobe Stock, dentro da biblioteca lá. Achou o recurso? Você entra com a sua imagem lá, puxa para a sua composição com marca d'água. E aí faz o que o Thiagão falou. Licencia, aprovou, o cliente gostou, funcionou na sua composição? Massa, Licencia. Cara, isso ganha um tempo absurdo, né, meu? E entre softwares, inclusive,
1: às vezes você tá com a imagem, é. essa imagem tá no, no, no InDesign, tá no Illustrator, tá no Photoshop, já era, cara. Se licenciou, ele já vai atualizar automaticamente em todos os materiais. Então, você imagina aí o quanto que economiza, né? Porque, putz, é, é realmente absurdo, cara. Sim, até vídeo, então, né? quer dizer que vale a pena. Vale. É, vídeo inclusive vale ver, né, é aquela coisa né que até o Léo tava falando que tem alguns clientes que eles é, que eles precisam de eles têm uma exigência maior em questão de qualidade e tal aí que entra né inclusive as assinaturas de muitos bancos que tem que você consegue adquirir a imagem por unidade ou fechar um pacote de fotos praticamente por tempo limitado, onde você pode licenciar uhum. quando você quiser. E isso é uma carta na manga, cara, porque às vezes a gente é, é criativo, a gente ainda não tá com aquela grana lá para investir, a gente realmente vive um pouco dos bancos uhum. gratuitos. Mas, cara, se fizer uma assinatura de algumas fotos em um banco legal, pra quando, cara, se tiver aquela emergência, ou tiver um, um, um problema muito grande, ou um cliente exigente, como o Lian falou, você ir lá e buscar essa imagem em alta em um banco que, né, porque é aquela coisa, acaba sendo caro, mas é aquela coisa, acaba sendo caro porque eles pagam melhor os fotógrafos, e quanto mais pagam o fotógrafo, mais gente entra com imagem lá, é, é a questão do mercado, é exatamente assim que funciona, uh, então, cara, você tendo esses planos de imagens avulsas para resgatar, também é uma mão na roda, cara, porque eu, por exemplo, eu até tenho plano de assinatura, mas eu realmente penso, e muitas das vezes, por que eu faço, que na maioria das vezes é, é manipulação, muitas das vezes não é nem comercial, eu faço realmente como trabalho pessoal, que eu pra mim, cara, é qualidade de vida trabalhar com imagem alta, né? Então, cara, eu faço questão mesmo, então, é, às vezes eu realmente penso, falo, putz, cara, será que eu não estivesse assinando um plano individual aqui de algumas imagens, não ia estar tá me resolvendo super? Então, é uma coisa pra vocês pensarem também e estudarem, porque, por exemplo, ah, eu não tô disposto a investir em um banco de imagens agora. Tudo bem, mas de repente você pode conseguir algumas imagens que você vai usar em algum momento que você precisar. E assim você conhece o mundo do banco de imagens e aí você vê a facilidade e aí flui naturalmente, né, cara? Então, é uma dica bem legal aí para vocês também.
0: Faça o seguinte, ó. Pega, se você ainda não tá convencido, de repente, da qualidade que tem esses bancos de imagem, vários deles estão oferecendo... Bancos com 10 é, imagens gratuitas Se você fizer um cadastro, colocar um cartão de crédito lá Que parece um pouco amedrontadora no começo Mas é super seguro, galera Já fiz esse teste A Adobe tá fazendo isso O Shutterstock tá fazendo isso Você usa 10 assets lá que você escolhe Baixa eles A partir do momento que você usou esses 10 Você tem 30 dias para cancelar se você não gostou Se você gostou, você continua Se você não gostou, você cancela e não vai ser nada cobrado. Então, cê, aí você vai ver a potência que tem lá dentro do, do, do sistema de busca. Tudo uhum. que vai te agregar de
1: recurso, cara. É muito bacana também. Recurso, cara. Tem mais essa, mano. Porque, é. às vezes, a gente fica preso numa imagem. Ah, é um banco de imagens que você tem. Não, cara. Você tá num banco de recursos. Lá dentro cara, você vai ter vetores dependendo do banco. A gente até vai comentar é. sobre alguns bancos depois, cara. É, você é, pensa no infato no Invato Elements, a quantidade de coisa que você tem lá.
0: Música, sons, trilha, é,
1: template né? de transição e, cara, asset 3D que você pode... Mano, é uma infinidade, cara, de coisas que é... Que, assim, o... se você for colocar na ponta do lápis, tá, tá saindo barato e muito, cara, porque... Falou, falou isso,
2: uma, né? uma coisa agora, Thiago, muito importante, cara, que eu, que eu tava... Pensei há pouco e não falei. Ah, 3D, cara. Hoje, o o Adobe com o Dimension tem uma ferramenta de 3D para te fazer mocar, para te fazer cara, é muito poderosa só que ela tem uma Bem coisa nice. que que ainda faz falta Vou botar entre aspas aqui porque é, tem como quem quem tem como como fazer modelagem 3D resolve isso facinho mas a maioria das pessoas não tem né ele é pro, ele é pro cara que nem eu que eu sei usar ali consigo usar mas eu não sei modelar 3D que é tu conseguir as coisas pra colocar na tua cena. E, Isso pô, o é Adobe bom. Stock tem muita coisa boa de aço 3D agora, pro Dimension, que, cara, tu olha ali, tem de tudo, cara. E é barbadinha, tu licencia, vai no teu Adobe Dimension, ele aparece ali, tu sua raça pra cena e sai usando. Hum, é.
0: Não precisa saber 3D hum, evoluído assim, nossa. Né? não precisa estudar muito.
1: E, e outra coisa, né, inclusive eu vou puxar até voltando um pouquinho na parte que a gente tava falando de direito autoral e tal, que a minha mãe inclusive ela fez um link com a, com a área dela e puxa um questionamento bem bacana pra gente, é, que ela fala que realmente é isso, cara. É, ela trabalha com bordado computadorizado, então é, ela, ela costuma mesmo bordar para marcas. E cara, é extremamente importante isso tá tudo certinho, isso tá tudo registrado. E qual que é o problema, que aí a gente linka muito com a nossa área, que cara, é isso aqui Que muitas das vezes os clientes Não entendem, cara E isso com certeza a gente vai ter no nosso trampo Que o cara vai chegar e vai falar Eu quero essa imagem aqui que fala, porra, mas essa imagem é do Google, cara, você não pode usar essa imagem, mas, muitas das vezes eles não entendem isso, então é uma coisa extremamente importante de você conseguir passar pro seu cliente, porque isso vai valorizar muito o seu trampo, porque ele vai saber que você é um cara honesto, você é um cara que não vai estar tá colocando a marca dele em perigo, você é um cara que faz questão de ir lá e pagar um dinheiro pra tá certinho, pra assinar o banco de imagens, eles têm mais ou menos uma noção do custo né, porque tem muita gente que acha que é fácil abrir o Photoshop e colocar lá, mas não, você tem o banco de imagens, então cara, isso é um toque muito importante que tem que dar, cara, é, é bater nessa tecla, isso é um puta diferencial que você dá quando você mostra pro seu cliente que a imagem que você tá usando foi licenciada, tem os direitos garantidos, então é, cara, uhum. façam isso porque com certeza você em algum momento vai lidar com um cliente que vai querer enfiar foto de Google dentro do negócio
0: é cara, mas pensa o seguinte, vamos lá, quanto que tá a assinatura do Adobe Stock hoje? Adobe Entendi. Stock,
1: se a gente for pegar a assinatura mensal de 10 imagens, Estou... está por exatamente R$124,00, se eu não me
0: engano. É, R$124,00, ah, R$12,40. Se o cliente seu não quiser pagar R$12,40 para um trabalho, cara, adicional no seu serviço, esquece. Uhum. Porque já está já, já filtrando o cliente de é. não pegar ele.
2: E esses, isso aí é 12... É, são 10 assets, mas que... No mês que vem, se tu não usar... Se tu usar cinco, são Tô. 15 que tu tem disponíveis. Ele vai... Não é uma coisa que tu... Ele vai somando ali. Ele, ele soma até um ano de, de licenças que tu consegue... Tu, tu
1: consegue deixar acumular, né? Agora eu até... Nossa, cara. Eu até, inclusive, lembrei de uma história muito importante. Porque a maioria das vezes o cara vai querer usar aquela imagem de Google. Imagens falar, Não, cara, usa essa aqui. Às vezes não é por maldade, cara. Às vezes não é pra passar por cima de alguém ou coisa do tipo. Porque eu lembro uma vez que é, Eu tava fazendo um frila, foi faz, faz até um tempo é, Quando isso aconteceu Que é, ela, chegou, ela chegou exatamente Com imagens de Google pra mim Aí eu falei, cara, infelizmente eu não posso usar Essa imagem, porque essa imagem você pegou Na, na internet, ele não tem é, Nenhum banco de imagens que tá licenciando você para usar comercialmente, enfim, explicando toda aquela coisa E ela fala, putz, mas não mostra O rosto de ninguém porque tem muita gente que pensa que é assim, tá ligado? Tipo, putz, se não tá mostrando o rosto é. da pessoa Então pode usar, tá liberado Aí você fala, então, cara, mas assim, e o fotógrafo? Fotografou, tá ligado? E, é. Então você tem que ter esse jogo de cintura também pra explicar Porque muitas das vezes não é na maldade Não é a pessoa querendo se aproveitar A pessoa achando que seu uhum. é trampo... É porque muitas das vezes ela não entende a coisa eu é ver lá aqui na televisão sem embaça o rosto do cara e tá valendo Mas, né, não é bem por aí
0: <risos> É, cara O seguinte, galera, outra dica boa aqui É o seguinte, às vezes você Pensa assim, vou pegar lá a composição, vou pegar a imagem e vou fazer o meu, meu job. Mas se você tem um skill de Photoshop, de manipulação, de composição, cara, aí o universo amplia demais. Por quê? Você pega lá um fundo e compõe com, uma, com outro objeto, com outro objeto, aí você tem uma imagem original. Isso é genial, cara. Você poder. Lá no banco demais você vai ter só background, só objeto isolado com fundo branco, que você vai usar uma ferramenta do Photoshop como select subject, com um clique você tem ela sem fundo. Então dá para fazer composições com essas imagens e aí você consegue uma coisa original. Mesmo se você usar... Vamos colocar que você está usando aí para uma coisa rápida, um stories, por exemplo, que vai se apagar em 24 horas. Você vai usar um banco grátis como o um plano grátis do pick por exemplo. Uhum. Você pode fazer essa composição, pelo menos você tem uma coisa original. Então, né, usar essa habilidade do Photoshop para tornar uma composição em algo único.
2: É, e, e é diferente, porque mesmo que, tenha, que ela seja legal de ser usada, que tu não esteja infringindo uma lei, não esteja fazendo nada que vai ser ilegal, a questão é que muitas vezes a imagem está ali e mais gente usou. Se tu fizer essa manipulação, tu, é. toca, tu, 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 tu te separa um pouco do resto, porque vai ficar Verdade. com uma imagem que, que, que em, em, em princípio, só tu está usando ela. Não vai é. ser aquela imagem que tu... Porque aconteceu, já vi postagem de... Que nem o Thiago falou, de, de coisas, de assuntos semelhantes, de empresas com a, com a mesma foto. Às vezes dá um azar Acontece. do troço bater... Bater a... a, a na, no, na linha do tempo de aparecerem as duas, pra, uma depois da outra ali. Daí quando tu puta, é a mesma imagem. É. Acontece, né? Daí se tu dá uma editadinha, diz, cara, se tu mudar a cor da roupa, se tu mudar... O fundo, trocar o fundo, trocar algum detalhe, já é o suficiente para diferenciar um pouquinho.
0: Boa. Vamos fazer uma rodada agora, falar dos sites, uhum. falar do que a gente usa e do que tem a gente pode indicar para a galera também, que a gente trouxe a anotação e tudo mais. Bancos gratuitos e brancos pagos também. O que temos aí?
2: Eu vou trazer agora, já vou te agradecer, Thiago que eu, eu que eu lembro foi tu que falou dele, a primeira vez que eu ouvi falar eu não lembro de ter me ouvido de outra ah, pessoa planejador
0: Farejador. Tá, isso cara, é divino. Como cara. que é? Esse fala aí, fala é aí. O Conta essa história.
2: Farejadordemagens.com.br. Inclusive ele mudou de nome agora. Antes ele era ele tinha um link diferente que era. Gustavo.dev, é, é, uma é coisa é assim. Era Gustavo caramba. alguma coisa. É, agora virou o farejadordeimagens.com.br. Cara, é muito caramba. legal porque é um lugar que tu vai lá. Ele até diz, pesquisa em inglês, né? Porque ele busca as imagens em bancos como Freepik, Nap, Pexels, Pixabay, PixHere, StockSnap, Unsplash, tudo de uma vez só. Ah, ele te não, é? uma, ele faz um compilado e te diz ainda, fornecido por tal banco, daí tu pode ir lá no banco e procurar mais coisas se tu quiser. Então ele é um, ele é um, um centralizador de, de procura, bem, ah, agiliza muito o trabalho, que seja
1: para tu não precisar abrir todos os bancos e procurar aí cada um uma vez, já nossa, tem... chega de se matar brindo no um monte de aba de banco gratuito, um cara, isso aí faz. é exatamente isso, e o que é interessante inclusive, é que, é aquela coisa, ele é ele, ele faz a questão de pegar tudo e colocar em um só lugar mas também ele direciona você, então não é um site uhum. que tá pegando a imagem de outro site não, uhum. quando você acha a imagem que você quer, você clica nela, você automaticamente é redirecionado o site onde existe ela de forma gratuita, porque é esse exatamente o objetivo do site, é juntar tudo que tem gratuito na internet, inclusive ele até fala mais não sei quantos bancos que ele pesquisa lá é, que, que são de imagens gratuitas mas sempre aquele esquema, te redirecionando para você saber, como a gente colocou antes aqui, quais são as atribuições, para que você pode usar e tal, é, ele faz, ele e, e tem esse cuidado de não simplesmente botar a imagem lá pra você, e, enfim, então é. é uma ferramenta assim poderosíssima, cara.
0: É, até... Cara, que legal, anota aí, farejador de imagens eu vou até colocar no banner aqui pra galera que tá nos acompanhando uhum. porque olha, essa dica é boa, hein, cara. Testa agora, uhum. abre aí já a guia
1: farejador de imagens.com.br ah, farejador
0: com. de imagens mas aí, ó, eu vou até trazer um ponto Negativo, a gente tá brincando uhum. um pouco dos pagos, dos gratuitos aqui. Qual que é a vantagem e desvantagem? Né? Tem muito banco legal, gratuito, Pexels, uhum. esses outros aí que a gente falou, coisas boas. Só que, tem um porém, galera, tempo é dinheiro. E às vezes você tem que ficar lá fazendo cadastro, fazendo não sei o que lá e mil coisas, sabe? Tem tem sites muito bons que nem o FreePic, o Pexels, esses são meio que chave porque eles não existem um cadastro. Você dá um download Exato. e vai.
2: Freepik, inclusive o farejador agora eu, eu notei ele ele pro FreePick, ele, ele linka até imagens que são que não são gratuitas porque o FreePic tem um preço tão acessível que eu acredito que para ele vale a pena apresentar essas imagens também porque a galera deve ter muita gente com assinatura do FreePic, né? Então ele é. até, até mostra imagens que às vezes não são gratuitas. Mas é interessante porque daí o cara vendo essas imagens daqui a pouco se anima e faz a assinatura. Né?
0: Sabe o que eu faço também? Às vezes, cara, eu, eu vou falar uma apelaçãozinha que eu faço que não é, <risos> não é maracutaia para passar a perna em ninguém, que é o seguinte, eu assino hoje, eu já assinei o, o Adobe Stock, mas como a minha demanda de imagens diminuiu um pouco... Eu assinei um pouco também do Envato Elements, uhum. a gente vai falar sobre ele depois, que ele é um plano aberto. né? Você assina um mês, você baixa o que tiver, quanto você quiser, quanto você aguentar. E às vezes que eu preciso de uma imagem do Adobe Stock, eu faço o quê? Eu vou no nosso grupo querido do Photoshop Conference e falo alguém quer me vender uma imagem do seu Adobe Stock, da sua assinatura? Aí eu transfiro a grana, posso até transferir um extra para a pessoa, custa R$12,50, transfere contos para o cara e o cara te dá a imagem. Então, às vezes, é um recurso também de você ter um grupo tão legal de, de criativos assim, de você fazer uma pergunta. Às vezes, se o cara tá precisando, você vende uma imagem pra ele também. E assim por diante. É, Sim. é possível.
1: E é bem legal, porque a galera é bem, é bem caridosa nesse sentido, cara. Eu, eu acompanho muito, muito grupo de, é, de é, manipulação de imagem, dessa parte de, é, de match painting e tal. E às vezes, cara, você vê lá o cara falando, mano, eu Precisava dessa imagem que ia ficar perfeito, cara. Não deu dois minutos, o cara. Já tá mandando no privado, saca? Então, tipo, é, é muito legal muito isso, massa, porque né? a galera se ajuda também. Isso, isso é muito uhum. bacana.
0: É. eu faço isso com a galera também. Às vezes, tem um banco meu pessoal de foto. Eu fotografo textura, meu. Já, já cedi as fotos para várias pessoas. Aí, isso é bem bacana também. Sim, cara. o Que mais temos aí, galera? Vocês falaram do, do farejador, né? Que já tem. Ele já vai dar um panorama geral dos grátis é, aí.
2: Exato. É o farejador o eu mais? acho bom para o pessoal lembrar dele, porque como tem tantos bancos, e outras, surgem bancos, daqui a pouco pode surgir algum outro branco que ele vai acrescentar ali também. Por exemplo, exato. desde a última vez que eu usei, cara, há um tempo atrás, que eu usei o farejador, esse Stock Snap, eu não lembro de ter visto aqui. Esse aqui foi um que surgiu há, há não muito tempo aqui na lista de, de opções. Hum. É. para te procurar. Então, é uma maneira também de, de ficar... Porque surge, às vezes aparece um, some outro, ou muda a política, e ele pode deixar de ser gratuito, acontece. Sim.
0: Muito bom, cara. Então, quer dizer, Sim. com uhum. isso aí, a gente já passou basicamente quase todos os grátis aí. É. é Nossa, porque... é. Não, porque não. tu vai falar dos grátis no um tempo. Não é, precisa, por exemplo, né? É, Tu não vai conseguir
2: pegar o Pexels e, te dar, e diferenciar ele do Pix Here e diferenciar do Unsplash sem a pessoa é. usar os dois porque cada um, tu, tu acaba é. encontrando mais um tipo de imagem ou outro mas só com o uso tu vai saber então esse oferecedor eu achei uma dica excelente que o Thiago deu aquela vez porque ele te ajuda a conhecer esses bancos e acessar eles mais
1: rapidinho Matamos é esse isso, assunto muito aí. Bom. Inclusive, vamos, vamos falar, vamos puxar outras coisas aqui também, né? Porque uhum. a gente tá vai. falando bastante da questão da imagem e tal. E, cara, realmente esse farejador aqui já vai te avigilizar a vida em imagem. Mas aí a gente entra em outros recursos que muitos criativos precisam. Por exemplo, tipografia. Tipografia é uma uhum. coisa que é, muitas das vezes está dentro de alguns bancos, né? não são todos, mas é, é, tem muitos bancos, como o próprio Invato, por exemplo, que ele tem uma infinidade divina de tipografias, mas a gente vai chegar lá. Então, para você aí que quer tipografia, cara, boa, de qualidade, com, cara, royalty-free, é, claro que tem que ler as letras miúdas, é sempre importante, mas, cara, é o Font Squirrel. Não sei se vocês conhecem o Font Squirrel, Bom. mas é um, um banco sensacional de imagens, de fontes onde você pode usar e que com certeza você não vai ter problema nenhum. É, outro também que eu tenho que passar, que muitas das vezes a galera esquece, mas a gente tem que lembrar, cara se você tem assinatura da Creative é... Cloud você tem ah. uma infinidade de fontes ah. incrível lá dentro, cara. Lucão você fez é, uma, uma apresentação
2: sobre o Adobe Fontes que foi muito legal, é. Lucas, né? Você
0: deve, ach... deve, tá onla... deve ter online ainda eu acho, você procurar se procurar por Adobe Day, né? Adobe,
2: Day. Eu, eu, Adobe eu, Day, eu, eu, Day, eu passei por ela esses dias que eu tava procurando o Adobe Day mais é antigo, eu vi lá
0: é. Mas é bem boa dica, cara. É. Deve ter mais de 60 mil fontes já. Ah, não é, sei, mas sim. tem muita coisa boa. É
2: fácil de procurar, ativa direto no teu aplicativo. Preview, Perfeito. ele gera preview, então, preview, né? Putz, cara, é, é,
1: é, você tá? vê a, a tipografia aplicada no que você está precisando escrever, cara, é divino, dá outro, dá outro direcionamento. E isso é um recurso que, inclusive, hum. muitos bancos pagos não têm, cara. Você não tem é. esse, esse preview, é então... É, é bem aquela coisa, né, a Adobe cada vez mais Ele tá dando uma, uma solução inteira pra você né? Ele não tá dando simplesmente os softwares lá Que você usa no dia a dia é, Então é, é bem bacana enfatizar essa parte também Outra hum. coisa que muitas das vezes a gente Acaba precisando usar em alguma situação Ou outra, uma apresentação e tal, cara Mocaps, Mocaps é outra coisa muito interessante também. Aí eu muito puxo aqui o Mocap World, ele tem muito banco legal, é, muito banco não, muito mocap legal lá. Também é uma coisa que você precisa prestar um pouquinho é, de atenção é, na questão de atribuição, exatamente para o que você é, tá precisando usar, mas, cara, é coisa que salva vida, cara. De verdade. Às vezes você tá precisando de um mocap lá, cara, meio bem em cima da hora. Às vezes você não vai nem comercializar, você vai, por exemplo, mostrar pro seu cliente como é que fica a marca dele é, aplicada sua em tal coisa. Né? Cara, já te agiliza a vida, né? Então, é, fica a dica aí também. Mockup World, pra você aí que gosta de mockups, né? Que a gente precisa cada vez mais, né? É, fica a dica aí. É, que você encontra muita coisa legal por lá. Se a gente Tem for passar... Graphic
0: Burger também. Graphic é Burger, exatamente. Tá aqui na, na aba bom, também.
1: Louco. É excelente.
2: Tem um outro que é muito louco, cara. Que é o Pixel Squid. É, um, esse é bom, hein? Esse o é Pixel bom. O Pixel Squid é um banco integrado com um aplicativo, com um plugin que tu pode instalar no teu Photoshop.
1: Exatamente.
2: E, cara, cara é para é, ele é, é aquela coisa assim, ó, é facilitar a vida, porque a gente fala hoje de foto, fala de ilustração, fala de 3D, pá. Mas o 3D, ele é muito bom, ele é excelente, o 3D é uma ferramenta maravilhosa, mas ele tem seus probleminhas. Um deles que eu comentei há pouco que é conseguir os modelos, né, de 3D. É. Mas depois que tu tem os modelos, que tu conseguiu tudo que tu precisa pra fazer tua cena, o... tem um outro problema que é renderizar a imagem, né? É. Porque o 3D, tu montar, é, uma, é, é metade do trabalho, a outra metade é, o, é renderizar com qualidade essa imagem, com resolução. Então, esse Pixel Speed, ele, tu pode instalar um plugin no, no teu Photoshop, e, e se tu tem assinatura do, do Pixel Speed, em que tu busca os assets e que já são. Eles são pré-renderizados. Em muitas posições. Então, tu. Porque isso é muito bom. Tu consegue rotacionar e, e posicionar ele, eles vêm com sombra, sem sombra, eles, eles vêm. Vêm com passes, cara. Vêm com passes diferentes. Então, ah, tu consegue. E é legal é que ele tem coisas. É, eles tem bibliotecas muito bem organizadas sobre assuntos corriqueiros, Assunto. Então, tu vai ter. Tu trabalha com. com carro beleza tem bibliotecas de carros daqui a pouco tem iconezinha de peça de carro tem iconezinha de vários tipos de carro para te
1: colocar que no... se você quiser montar um carro de em 3D você <risos> pesquisa peça é.
2: por peça e monta o bagulho tu trabalha por exemplo tu tem tu faz um restaurante tu faz é, festa tu faz cozinha faz doce para festa que vai ter bibliotecas com é, coisas de sobremesas ali que tu vai ter elementos vai ter bolo vai ter batedeira vai ter é, docinhos, pratos, com coisas que tu vai poder botar no teu, na tua composição sem precisar tu buscar o um modelo posicionar, Isso. montar uma cena botar uma renderizar. iluminação renderizar é.
1: cara, muito bom e,
2: é e o legal eu não sei se tu, se tu chegou a, 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 quando tu usou o, o Envato o, quem assina o Envato tu tem acesso eu não sei se é toda a biblioteca, mas uma boa parte da biblioteca do Pixel Squid
0: tem, tem Só uma que parte.
2: sem o recurso Aquele da animação, tu tem acesso Exatamente. às imagens, às posições, então te dá um pouco mais de trabalho. Mas tu consegue. É, ele
0: rotaciona.
2: É, tu consegue pegar elas lá, mas não consegue fazer aquela integração, eu acho que o Photoshop daí, né?
0: Ele não, não, não roda no, no plugin. É. Não, não, ele é bem mais simples, mas é. quebra bem o galho, viu? Sim. Nossa, eu, galho. esse ele do Invato eu já imagem. usei.
1: Nossa, eu já usei várias vezes, cara. Ele, ele realmente agiliza muito o tempo, cara. O Invato, inclusive. Inva. É, putz, se a gente for entrar no Invato, peraí, antes da gente entrar no Invato. Vamos, <risos> vamos falar. Vamos falar de outras coisas também. Tem muita gente aí que busca banco de vídeos. Eu vou, eu vou trazer assim, é, basicamente, um que eu utilizava muito, né, no tempo que eu trabalhava na produtora que chama Videoblocks, Storyblocks. Ah, Storyblocks, então, eu ouvi falar bastante dele. Não conheço. É incrível, cara, tem muita coisa lá, uma infinidade, a assinatura também que você assina é vitalício, então é, é assim, é absurdo, né? Eu, eu Quando eu trabalhar na produtora, a gente precisava muito desse tipo de demanda de banco de vídeos, né? Então, cara, o Storyblocks é o que a gente usava, é o melhor que, que se adequou e com uma infinidade, cara, absurda, cara. É, é, às vezes você precisava fazer vídeo bem até... Cara, teve um vídeo que a gente tava fazendo que a gente tava precisando fazer uma imagem que contava de um garoto que fazia um Mustang amarelo. E a gente viu um vídeo de um cara montando um Mustang amarelo. Tipo, apertando os bagulhos. Tá então, pra vocês terem que uma massa. noção de que, cara, é bem completo é. Storyblocks. Até o nosso uso, né, na produtora foi, foi, foi pra ele, cara, porque era muito Esse bom.
2: e Storyblocks, eu já vi propaganda até na gringa. É, <risos> canais rapaz. de YouTube, faz, e que eles patrocinaram alguns canais. Isso é uma e aí, outra coisa... Agora, falar. É, é bom falar, a gente está falando muito de assinatura de banco para o um profissional do design, da propaganda, da comunicação. Mas o cara do YouTube que tem um canal que produz conteúdo sobre qualquer coisa, quando, com um bom banco assinado, como o Storyblocks, por exemplo, que tem transições, tem vídeos, tem intros, exactly. outros, é, é, assinatura, o cara perde menos tempo organizando isso Total. e, e, e pô, outra, uma coisa que me incomoda muito, me dá, eu tenho problema sério para encontrar trilha áudio é um problema porque a gente ouve muita música, beleza, mas tu não pode usar aquela música que tu ouve, né, precisa, claro. tu precisa consegue licenciar e, pô, se tu tem um banco que tem um, um bom sistema de, de indexação de procura pro áudio que nem o Storybox eu sei que tem né? te uhum. ajuda um monte, cara tu perde menos tempo organizando o teu teu, tu faz, tu faz, perde, mas que tu gasta tempo fazendo o teu conteúdo e não gasta tempo botando as bonitezas nele para upar. <risos> é. Não, e O que é não, é o e e aí... é teu conteúdo.
1: Exatamente, cara, e aí você tocou em outro ponto Importantíssimo também, cara, áudio Banco de áudio, assim como eu falei Na produtora a gente usava uhum. bancos de vídeo Mas a gente também usava bancos de áudio E aí a gente fez uma escolha diferente, porque a gente é, A gente via realmente as atribuições que tinha é, O Storyblocks, que não é a mesma coisa Por exemplo, que o Videoblocks, você consegue assinar O Videoblocks e não assinar o Storyblocks inteiro Por exemplo, para vocês entenderem como é que funciona é, E a gente, a escolha que a gente Fazia lá de áudio é com certeza Uma empresa que você já passou muita raiva vendo propaganda no YouTube, que é aquele Artgrid, não sei se vocês conhecem hum. que é aquele banco de aula, é, todo mundo sempre, né, então é também excelente, cara, a gente usava ele e era muito bom, cara, funcionava super bem, a questão de tagamento dele era bem legal, então, cara você conseguia buscar com tudo que você tá vendo. tipo, sei lá, é, eu quero uma trilha de terror, eu quero uma trilha de suspense eu quero uma trilha de alegria, trilha de comédia se quer uma trilha de clímax, por exemplo você busca por lá, tudo, cara Aí você pode usar pro resto da sua vida, eles garantem isso pra você, que você pode usar do jeito que você quiser pro resto da sua vida. Então fica a dica aí, o, o artgrid.io, que também é bem legal Muito aí pra bom. você que busca áudios, banco de áudios, é bem bacana.
0: Vários aqui do Tantos Pixels eu peguei no próprio Invato Elements, que uma, uma vinhetinha, uma coisa assim, bem bacana, viu? Sim. Gosto bastante também da, do banco de áudio deles. O Invato... Eu é, tenho vamos impressa. falar do invato a gente é. não Bora. falou direito. Né? Pois é,
2: eu, 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 o invato eu dei uma pesquisada nele quando eu fui, a gente foi pegar esse free pick, tudo eu fui olhar, a gente acabou pegando o free pick porque a gente já estava acostumado a usar, sabe, a gente na, já, já é acostumado a navegar nele e a gente, e funciona, a gente conhecia, conhecia os assets, mas eu olhei o Envato, cara, que, que biblioteca que esses caras têm lá.
0: Tá é. bom, hein, cara, Pô, absurdo.
2: Tem muita coisa, é. cara.
0: Como que é? É tipo self-service, cara, uhum. não tem limite não, não é 10 por mês, 5 por mês, Não é tudo que você puder baixar. Eu acho isso, isso é legal.
2: que o Invato, eu, eu, eu pelo menos eu imaginei isso quando eu fiz a minha pesquisa, eu acho que o Invato talvez não seja mais conhecido e mais popular como esses outros, porque ele não tem uma, uma opção de usar ele gratuitamente.
0: É verdade. É verdade. O Vato, isso,
2: ele só existe. Tu não, tu não tem conteúdo do Invato. Se tu entrar no Invato, tu não vai conseguir absolutamente nada sem assinar. Sem assinar. Se assinar. É. E esses outros bancos que, que tem uma partezinha que te dão uma, uma degustação ali, tu acaba te acostumando com eles e usando eles porque tu tá acostumado com o ecossistema. E daí tu fica naquela. mas o Invato. Porque o Invato. O que me impressionou do Invato Elements é. O, 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 o tipo de asset que eles têm os caras têm foto ilustração vetorial fonte áudio eles têm vídeo. cara eles têm vídeo eles têm de vídeo eles têm é. um, mocapes é, eles, mo eles têm modelos de vídeo para te fazer encaixar eles têm tipo eles têm vídeos que são filmagens de cenas e eles têm modelos de After Effects eles têm modelos de Premiere para te só pegar transições eles têm e o que eu mais impressionei cara eles têm plugins para efeitos que tu pode comprar actions, actions e plugins é. para efeito de vídeo que são que eu, eu, eu vejo o pessoal vídeo sempre é uma coisa é quando tu vai olhar para para conteúdo vi tudo que é vídeo acaba sendo mais caro é caro é caro, é caro. porque 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 demanda mais trabalho, tem que é, e não eu, é difícil dizer assim, ah, é caro, não, custa mais dinheiro. Exatamente. Porque, porque valor o, é uma o, coisa é, diferente, o ter, né? É, o caro, o caro é aquilo que custa dinheiro e não não vale aquele dinheiro, né?
0: Não retorna, é,
2: é verdade. O... Esses essas de vídeo, pô, os caras têm um trabalho que que eles merecem receber por isso. Então, digo, bom, é, é, ele custa mais dinheiro. Tudo que é em vídeo custa mais dinheiro. Porque se tu pensar, ah, eu vou manipular uma imagem. Beleza, agora tu vai manipular essa imagem 30 vezes por segundo, sabe? É, dá um pouquinho mais de trabalho para manter a coisa nos trilhos. E, então, esse invato, cara, tem... Eu, eu, me, eu me impressionei quando eu fui pesquisar mais a fundo o que que eles oferecem na assinatura. E pelo... Eu acho que é uma das assinaturas, custo-benefício dela, acho difícil alguém competir com eles, assim... É bem complexo.
0: Sim. Do lápis. E assim, uma outra coisa interessante é que por mais que às vezes os banco de imagem estão crescendo e trazendo soluções, eu ainda faço muitas fotos para clientes ou até pequenos vídeos. Hum. Então, é, restaurantes, lanchonetes agora que estão precisando vender online, eles estão recorrendo aqui, está aumentando a minha demanda para isso. Faço fotos de gastronomia também, de serviço, produto. E aí, o que acontece? Eu fui lá outro dia fazer um, uma inauguração de um evento lá que o cara tá começando a fazer um tipo espoleto, assim, de macarrão. E aí, Sim. eu fiz os takes. E aí, no Invato, eu complementei com o take do cara mexendo o molho de macarrão, que é super genérico, molho vermelho. É? E ficou lindo, cara. Porque é eu não isso. tinha aquela cena. E aí, você fica o melhor dos dois mundos. Você engrandece, lados, né? né?
2: Tu, tu pode usar o banco. E se tu entrou, não precisa. O banco não tem que ser o, o prato principal, ele pode ser o acompanhamento é. só.
0: É, exatamente. Você não tem, às vezes, uma lente lá super slow motion, uma câmera é. que faz 120 frames, às vezes você pega lá um queijinho sendo jogado assim, em slow motion, pronto, cara. Maravilha.
1: Tá resolvido, cara, é Coisas animal. genéricas. É, cara, putz, Invato é completo, né, mano? É impressionante. É, até na agência que eu tenho, a gente faz questão de assinar, né? A gente até tem um Shutterstock com uma licença bem bacana lá, onde é, a gente consegue vários downloads, mas, cara, invato tem que ter Invatinho, né, velho? Oh, as fontes deles são incríveis. A questão do Asset 3D também é incrível. Incrível, cara, porque fonte é, Acho que a única coisa que o Invato Peca, mas isso é uma coisa que com certeza eles estão Trabalhando, que não é possível É a questão do preview, cara, você ainda não consegue eu Preview não do texto, então é, Esse Tem, né? eu acho que é o único calcanhar de Aquiles Mas cara, também o bagulho é gratuito E ilimitado, mano, você pode clicar lá no Baixar, é. se não gostou depois ele desinstala do sistema e já era, tá resolvida a coisa também. Então é, é, é meio que, que essa caminhada. A assinatura caminho, dele
2: mensal tem um valor muito razoável, cara. Que seja para testar. Eu pra tenho aqui. Estado,
1: é... que vale a pena, cara. É R$16,50 por mês. Isso dá é, dólares, né? R$16,50 dólar dólares é por euro, mês.
2: O invato, é dólar ou
1: euro? pouco. É, ele vai dar. Ele vai dar e é? Inclusive, então, ele tem. Eu ainda não entrei para ver como é que funciona, mas ele tem desconto de 30% para estudante, cara olha então, só mano, é assim vale a pena cara
0: <risos> acho que se a gente colocar num, num geralzão assim ó o Invato Elements o Free Pick Premium são opções já de entrada assim uhum. para fazer coisas rápidas no dia a dia interessantes uhum. em qualidade vou dar minha opinião gosto muito do Adobe Stock do Shutterstock também em termos de pegar imagens uhum. mais é, selecionadas coisas que não tem em todos os bancos ao mesmo Exato. tempo eu acho muitas coisas na Adobe e no Shutterstock que eu não acho em outras, por exemplo, né? Eu investiria um pouco mais ou nos dois pra ter essa, esses recursos aí também.
2: Uhum. E... É. O Adobe também é bom porque... se tu, tá, tu tem a assinatura da Adobe. Tu pode, com a tua conta, tu tem acesso e tu faz as bibliotecas e, e usa o site todo. Tu, tu só pra licenciar, tu precisa daí comprar. Então, é. cara... No Adobe, o Adobe tem, essa coisa do ecossistema ajuda a Adobe nesse ajuda ponto. Ajuda muito. Porque tu pode fazer todo o teu projeto e procurar, encontrar as imagens. Se aquilo ali te resolve a vida, tu tem como testar ela. E se te resolve, é, não é caro pra te fazer uma assinatura ali ou comprar crédito, que nem o Tiago falou. pode comprar crédito, não precisa fazer uma assinatura mensal. pode uhum. comprar um X créditos ali e resolver teu projeto. Tipo, 10 imagens, beleza, esse é o meu projeto, 10 imagens. Se tu vai precisar por mais tempo fazer uma coisa, assina por um mês, assina por mais um mês ali, paga um pouquinho mais o preço do mês individual, pra te poder assinar por só dois, três meses. E, cara, bota no orçamento, né? Ah, sim. É, total. É, pensa pensa na, 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 tua, na tua qualidade de vida e
1: é. vale, vale a pena, cara. E, e posso falar, cara, eu acho que se fosse, é, por exemplo, a minha escolha pessoal, né? Hoje eu assino um banco de imagens, e qual que eu escolhi e por quê, cara? Eu é, tenho um banco de imagens muito legal, é, que ele, né, até que tem bastante imagem, mas claro que também não é aquele banco Shutterstock da vida, mas, cara, uhum. é o Deposit Fotos. Não sei se vocês conhecem o Deposit Fotos, mas é também uhum. um banco um tanto conceituado, e, cara, eu pago é, 10 dólares por mês pra ter 10 Barato. imagens. Cara, isso sai R$ reais e, cara, o que é legal é que se você coloca aqui, é, o negócio no, na, na função de débito automático, se eu não me engano, que automaticamente ele vai lá e debita, cara, você consegue aproveitar as imagens que você não utilizou. Então, cara, hoje, Ai. por exemplo, eu já tô assinando há um tempo e não é todo mês que você usa 10 imagens. Eu, por exemplo, é, eu acabo usando esse banco mais para frila é meu, né, individual, e para projeto pessoal, então não é sempre que você gasta essas 10 imagens, eu, por exemplo, acho que eu devo ter uns 27 créditos para me licenciar na hora que eu quiser, então é, é um banco barato, é um banco que é acumulativo e também tem vetor, também tem imagem, então é, fica a dica aí, às vezes uma opção barata para você assinar um banco legal, cara, de fotos, uhum. 10 imagens por mês, 9,90 é, putz, isso super cabe Bom no preço. bolso Bom. e cara, porque eu preciso estar tá me atendendo super, cara, então fica a dica uhum. aí também de bancos de entrada, é, que putz, você vai conseguir muita qualidade também
0: Maravilha. Sabe o que eu tenho saudade, cara? Hum. Dólar, stock, foto. Vocês lembram disso aí não?
1: Uma foto
0: por um é dólar. Uma é mesmo? foto por um dólar. Por que os caras não fazem isso? Eu gostava tanto, cara. Era fácil, rápido e eu gostava de pagar um dólar.
1: <risos> Bom, né? Dólinho, né? Sem ah, compromisso. É Dó, lá, eu acho que aí, o
2: problema é que tu gostava de pagar mano. não sei se vocês estavam tá curtindo muito receber um dólar
1: <risos> é que tá
0: mas hum, eu acho que foi a, sim. eu acho que foi a Adobe Stock que comprou o Dollar Stock, lembra na época que começou a falar, ah, agora virou tal eu não lembro quem, mas eu acho que foi a Adobe eu não, não sei comprou, se não foi véio. a
2: Fotolia que comprou antes da Adobe em encampar a Fotolia
0: pode ser, eu pode acho ser. Eu esse, dólar, esse
2: dólar aí foi eu tá lembro bom. dele, mas ele não durou muito tempo, cara. Ele logo foi encampado por outro. Foi. <risos> Coisa assim.
1: Minha mãe falando aí que eu só tenho mais dois meses de estudantes. É. Só ninguém ficar sabendo. Isso aí. <risos> roda roda isso. numa cadeira aí. É e... Tudo certo. É isso, cara. É o jeito, mas... é o
0: jeito. Galera, é o seguinte, eu quero hum. que vocês continuem com a gente esse papo. Fala aí qual banco de imagem vocês utilizam, por quê? Vamos agregar esse, esse, essas informações, a gente pode passar no nosso Instagram para galera também, compartilhando mais. É, e pode mandar e-mail.
2: Esse ah. episódio vai ter que ter, eu acho que vai ter uma, um monte de link para a galera ver ali, né, cara? Vai, Sai. vai.
0: <risos> Pega o link lá no site.
2: Isso, isso.
0: Maravilha, cara. Dá para a gente fazer um parte 2 aqui em breve com mais convidados também para trazer mais informações, porque isso aqui vai longe, hein? Puts, Tem vai. muito recurso para compartilhar.
1: Falar sobre a questão de vendas, né? Entrar mais a fundo nessa questão de venda, de vender imagem, de anunciar, cara. Tem muita gente aí que faz um conteúdo muito legal disso aí. Com certeza a gente consegue agregar aqui pra ele conversar com a gente, com a audiência aí, né? O os invato,
0: invato, também.
1: O tons invato, cara.
0: Ah, é. O Otávio falou que talvez o depósito tá off. Eu então. acho que sei não, hein? Depois a gente verifica isso. Chup. Vamos ver.
1: Coisa que acontece. Eu dando, dando é. É, como é que é, recomendação furada. Às vezes acontece. Se ah, <risos> você
0: tá assinando, deve estar deve tá rolando. É bom, possível. é bom que
1: esteja, né? Porque se não... É bom que se não... <risos> porque é debitar e tá debitando, isso eu tenho certeza. <risos> se tá dando para usar, é outros 500.
0: É, fica o recado aí galera, invista num bom banco de imagem de acordo com o seu, seu trabalho, com o seu projeto que vale super a pena não só vai engrandecer o seu projeto sua qualidade final como vai te proteger também de vários probleminhas aí legais com, a, com essa imagem e vai te agilizar muito a vida cara, é muito bom, uhum. faz e também dominar o Photoshop porque aí você amplia uhum. essas possibilidades, você começa a usar esses recursos de uma forma mais inteligente
2: e é. Eu vou, eu, vou, eu vou até dizer uma, uma coisa que. Com, eu, eu mudei meu. O cara vai ficando velho e vai, vai mudando de ideia das coisas, né? Vai olhando, vai olhando. Esses guri. <risos> Mas uma coisa que eu mudei muito a minha perspectiva é a seguinte: é que assinando um banco, assinando um serviço, tu tá, tá, tu tá respeitando o cara que faz aquilo acontecer. E eu acho que isso também, Total, também faz parte do, do jogo. Faz. porque o cara Total. quer uma foto de qualidade mas eu acho que pra ter essa foto de qualidade, a gente tem que, tem que dar valor pro cara que faz a foto tudo, porque a foto a foto, a ilustração é tudo, eu, eu, eu vejo muito a minha a minha mulher é, do, é da comunidade handmade ela faz tricô, faz crochê e cara é. e vendo ela trabalhar eu vejo como é importante o respeito e a valorização da pessoa que faz as coisas então, o cara que ilustra, o cara que tira foto, o cara que monta um estúdio para fazer foto, o cara que junta a família para fazer foto da família para depois locar, todo mundo merece respeito. E uma maneira da gente prestar esse respeito é assinando o um banco. Que seja um banco baratinho depois de fotos, que seja um banco um pouco mais, mais caro, o Free Pick, que seja um banco premium, como o Adobe Stock, é. ou como o Shutter. É, é uma maneira de fazer com que a roda continue girando, sabe? Porque daí a gente não, não fica naquela de só tirar e não contribuir com nada.
0: É. Cria uma cultura uhum. muito mais favorável, cara. Muito, muito bom esse recado aí, né? Perfeito, cara. É isso mesmo.
1: É isso, cara.
0: Fechamos nosso papo. Então foi muito papito. estilo.
1: <risos> Valeu, é isso, assinem mano. aí,
0: contribuam com a comunidade. Também não usa programa pirata, não, que não vale a pena. Ah, que vai não, volta. É. Tá louco. É, então. Que vai e volta, é exatamente. Pra uhum. semeadura você tem... você escolhe o que você faz, mas a colheita é obrigatória. É. Então é isso aí, galera. É isso. Valeu pelo papo, valeu quem tava online no YouTube. Daqui duas semaninhas estamos de volta. Yeah. E Spotify também, sempre lá. Beleza, é, galera. Valeu. Isso. Valeu. valeu.